0: Mariel, una vez más, en vivo, hace mucho que no nos conectábamos, ¿cómo andan? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas
1: noches, buenos días, dependiendo de dónde nos estén viendo y escuchando. En esta oportunidad compartiendo un nuevo vivo con él, eh, con Alexis Saladino, con el señor Alexis Saladino, que nos va a hablar de la inclusión en el deporte. Bienvenido, familias leonas, Alexis,
0: ¿cómo estás? ¿Qué haces, Alexis? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo bien.
2: No, no sé si me pasó la palabra a mí porque justo justo se me cortó la, se me cortó internet, me parece que me estaba saludando y me estaba presentando, pero no, no llegué a escuchar. Bien, todo bien, por suerte todo bien.
0: Bueno, hoy vamos, sí, a mí también se me cortó, ojo, ¿eh?
2: bien, sí, ah, La bueno. conectividad
0: en estos tiempos no ayudan, en esta, está como complicado. Para nada. <risa> bueno, ¿querés contarnos un poco de vos, Alexis?
2: Bueno, hago una pequeña introducción. Eh, claro. Mi deporte es el taekwondo.
0: No, Mariel está teniendo problemas con la conectividad. Contanos, contanos Ariadne.
2: Bueno, ver, eh, yo practico taekwondo hace unos, ya casi 26 años. Eh, empecé de chiquitito, empecé a los 7 años, más o menos. Eh, siempre me gustaron las artes marciales y... Bueno, fui haciendo todo un camino hasta llegar a Cinturón Negro y después de eso hice mi carrera para ser instructor. Eh, en ese proceso, eh, nada, tuve mi, mi primer profesor, tuve varios profesores a lo largo de mi vida. Eh, siempre me había hablado en aquel momento del tema de la inclusión y ya fue algo que a mí me, eh, de, desde muy chiquitito me, me llamó la atención. Eh, bueno... La vida me llevó a tener, a tener mi propio gimnasio, mi propio lugar, y bueno, empecé un poquito a incursionar en estos últimos años en ese tema. No soy ningún experto, no tengo grandes estudios, sí eh, eh, he hecho el profesorado de Educación Física, de hecho estoy por terminarlo, y ahí mismo me volví a topar un poco más de manera, más de lleno con lo, lo que es, es la discapacidad y la inclusión dentro del deporte, eh, y bueno, nada, un poco también guiado por las charlas que he tenido con algunas mamás que han venido al gimnasio, que me han ido, eh, de alguna forma, poniéndome al tanto, hablando con colegas, bueno, un poco, un poco de, de por ahí viene mi formación. Eh, cuando,
0: cuando hablamos de artes marciales, a mí por ahí lo que me pasa, viste que sobre todo en el TH, el tema de la eh, impulsividad, y uno habla de artes marciales, es como que te hace cortocircuito, es como que le estás poniendo algo más a esa impulsidad que tiene, si, si ya lo tengo, ¿por qué lo voy a potenciar? Pero no es por ahí que, que se trabaja, ¿por qué no nos contás un poquito?
2: Bien, eh, te cuento, eh, nosotros siempre, primero lo que intentamos enseñar es que justamente es un arte de defensa, y lo que aprendemos es a controlar nuestros impulsos. Eh, por ahí suena lindo en palabras, pero bueno, el tema de poder llevarlo a, a la práctica es lo más complejo. Claro. Eh, cuando, cuando comenzamos con, con algún chico, lo, siempre lo primero que hacemos es intentar tener alguna charla, eh, le, le damos algunas clases de introducción con algún docente por ahí un poco más eh, que se queda con él, a, acompañándolo por si le surgen dudas, por ahí muchas veces... Eh, nosotros hacemos las clases abiertas, o sea, cualquiera que viene se suma a nuestra clase y por ahí ya dentro de un grupo formado le da un poco de vergüenza preguntar o no se anima a hablar o lo que sea, siempre tiene un docente que lo acompaña a las dos, dos o tres primeras clases. Después ya lo dejamos solo, ¿está bien? Ah, es uno más del grupo. Y, y en ese trabajo lo que hacemos es, bueno, nada, ir viendo cómo se va adaptando. Tenemos muchas charlas con los papás donde nos van diciendo... Mirá, me gustó esto, me comentó esto, pasó aquello, pasó lo otro. Eh, pero generalmente las experiencias son muy buenas. No, prácticamente no hemos tenido malas experiencias. Eh, y bueno, nada, hace muchos años que damos clases. Ya hace 13 años que estamos en el lugar donde estamos dando clases. Eh, tenemos alumnos que han arrancado desde el día 1 que abrió el gimnasio. Eh, que eso también nos pone muy contentos, que el día de hoy siguen. No, no es un, digo, uno cuando por ahí hablan del colegio, en el colegio el docente por ahí lo tiene un año y al año siguiente lo tiene otro docente. En nuestro caso,
0: durante 13
2: años nos tienen a nosotros. Entonces eso también hace que se forme un vínculo con el chico que de otra forma por ahí no se podría. Es una, una virtud que tenemos nosotros. Tal cual,
0: lo van conociendo, por <risa> dónde entrarle, por dónde llegar. Tal cual, y los dejan tal cual, ser cual. sobre todo. Sobre todo los dejan ser, Alexis es un
1: gran observador de, de los niños y lo que yo he destacado, porque bueno, Gaby está en sus clases, mi marido también, es esto de que los dejan ser y los acompañan, no los retan, no les llaman la atención, no, no hay diferencias y creo que eso eh, es lo que estamos necesitando también en educación, que se pase un poco la llana y que seamos todos un poquito
0: más parejos.
2: Exactamente eh, Nos
0: que los artes marciales tienen una filosofía Por detrás Digamos, esto de, del respeto Por el otro, el respeto por el Cuerpo, digamos, no solo se Trabaja el espacio no, Sobre todo de, 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 Viste claro. que los hijos,
1: Nuestros hijos son de estar muy encima Uno del otro y que no, viste, que no, no calculan El espacio, bueno, acá calculan el espacio De no estar pegados Este es mi lugar, ese es el lugar del otro Y eso es fantástico porque ayuda A cantidad
2: eh, sí, nosotros siempre antes de comenzar la clase y al, final, al finalizar la clase decimos un saludo. Saludamos a las banderas mostrándole respeto con el saludo tradicional coreano. El taekwondo es un arte marcial de origen coreano. Eh, saludamos también a la bandera argentina y recitamos una, una frase donde nombramos valores que tienen que ver con esto que decías, el respeto, la lealtad, el autocontrol, y una vez a la semana lo que hacemos es trabajar algunos de estos valores. Nosotros los llamamos valores para la vida. Eh, y ellos, dependiendo de la edad de los chicos, nos traen ejemplos. Algunos dibujan ese ejemplo. Este, les damos premiaciones cada vez que, que traen un ejemplo o que lo aplican a algo. Hay veces que algún papá quiere destacar que algún chico, no sé, eh, esta semana hizo, tuvo una acción muy buena para con otra persona entonces, bueno, lo, lo, lo puede comentar cuando finalizamos la clase y lo que hacemos es darle una premiación. Eh, la premiación consta por ahí de una cintita, una estrellita que llevan en, en un escudo. Eh, hemos, hemos trabajado de distintas formas. En una época teníamos en las paredes unas, unas recortas de victoria personal y iban acumulando estrellitas y cada vez que, que juntaban tantas estrellitas se le daba un escudo nuevo. Bueno. Eh, hay distintas formas, por suerte nuestro estilo puntualmente eh, tiene mucho de la, lo que es el incentivo a, a este tema, a los valores
0: Y eso los potencia a querer sí.
1: seguir a... Tuve la autoestima enseguida, con una estrellita con una cintita y sobre todo esto del autocontrol que dice Alexis, esa palabra que eh, de, desde que llegué, salíamos de casa hasta que llegamos al gimnasio autocontrol, autocontrol y después aplicarlo, o sea Sirvió cantidad en, en todo esto de la parte de rehabilitación.
2: Eh, perdí un poco la conexión y no llegué a escuchar lo que estabas comentando, María.
1: Lo de la eh, estaba diciendo que lo que vos decís del autocontrol. Que a nosotros nos sirvió muchísimo esto en las primeras etapas de Gabriel, cuando no había nada de autocontrol, salir de casa repitiendo esta palabra, repitiendo, llegar allá y tratar de aplicarla en algo, aunque sea en una cosita chiquitita. Eh, y eso ayudó cantidad a la impulsividad y al control de él, obviamente.
2: Sí. Eh, Gaby, yo siempre digo, Gaby es un... también es un una alumno estrella porque, bueno, <risa> primero que tiene una mamá de oro, <risa> tiene unos papás de oro. Antonio también es, es un papazo.
1: Antonio pone el cuerpo.
2: Claro. <risa> a, 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 Antonio, bueno, tiene como un incentivo plus, eh, ya que a, a sí. ambos les gustan las artes marciales. Eh, no todos los papás vienen de ese mundo. Entonces, bueno, eso también lo ha ayudado mucho a que se conecte más con la actividad y yo creo que él lo toma todo como un, un nuevo desafío, ¿no? Porque acá, como decía Mariel, no tenemos un tema. Cada chico puede crecer en la forma que quiera. Tenemos más de 14 modalidades, lo que llamamos competencias, que no siempre se tiene que competir, eh, pero está abierta la posibilidad y, bueno, el chico puede desarrollar cualquiera de ellas. No tiene que ser una... paso a nombrar un poco las cosas que hacemos. Para... Hacemos formas tradicionales. Eh, formas con armas tradicionales. Hacemos la categoría de sparring, que es lucha tradicional. Hacemos la categoría de lucha con palos, que se llama combat weapon. Hacemos la categoría de formas musicales, donde el chico, acá ya empieza una parte de la, de lo, del arte... Puede elegir los movimientos que hacer y puede elegir la música que ponerle. Formas musicales con armas, lo mismo. Puede elegir los movimientos que hacer, puede elegir los movimientos con la música. De hecho, digamos, la premiación va a la más creativa, ¿está bien? De hecho, Antonio y Gaby han hecho varias exhibiciones donde ellos han elegido la música, los movimientos para hacer, y el docente acá se transformó más en un guía. Habían que le dice, bueno, podemos agregarle esto, podemos hacerle aquello, pero ellos son los que deciden qué hacer. así Mucha
1: creatividad. Que,
2: exactamente. Entonces eso los, los obliga a, digamos, desde lo corporal, a trabajar lo que es la memoria, memoria corporal. También porque van repitiendo, 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 van queriendo mejorar un ejercicio, eh, necesitan concentración para eso, ¿no? no se saca de un día para el otro. Eh, bueno, nada, y si se pierden en el medio, como no es algo que todos sabemos, no pasa nada. Eso Puedo también. Exactamente, exactamente. Claro. Eh, no hay un eh,
1: modelo aparte, no hay un modelo de, eh, digamos, que tienen que llegar a determinados eh, estándares, porque en realidad todos pueden participar y todos pueden, de una manera u otra, eh, seguir avanzando con sus cinturones. No necesitan una gran condición física, vos los evaluás diferente.
2: Muchas veces pero pregunto, se preguntan,
1: ¿me tengo que abrir de pierna? ¿tengo que levantar la pierna hasta
0: arriba de todo? No, no se trata de eso. Claro, en relación a eso, a las evaluaciones para pasar de cinturón a cinturón y todo esto, con, con, estos, con estos chicos o chicas que tienen eh, problemas de la memoria a corto plazo, que por ahí no recuerdan, las figuras que hay que hacer, no sé cómo se llaman Digo figuras por decir figuras ¿eh? sí. Los movimientos que hay que hacer todo esto ¿Cómo hacen para poder avanzar? ¿Cómo, cómo en, es, en esta cuento, cosa de adaptar?
2: Te cuento un poco eh, En principio el, el sistema que nosotros manejamos Son exámenes cada dos meses Eso no significa que todos tengan Que rendir cada dos meses también Nosotros abrimos la mesa O sea, tenemos seis mesas al, al año eh, Y Vamos viendo cómo van avanzando los chicos. También le damos la oportunidad al chico que, que sea él su propio instructor y que diga, ¿cómo me siento yo para, para esto? O sea, ¿me siento bien o me siento mal? No es que le ponemos un arma en la cabeza. Vos tenés claro. que revivirlo obligatoriamente. Eh, sí. la, lo, los cinturones tienen un contenido. Ese contenido lo que se hace es, se da de forma parcial y de forma final. ¿Está bien? Una sí. forma tradicional, la de los primeros colores, ronda entre los 18 y los 30 movimientos. Estamos hablando de los primeros cinturones. Entonces, lo que hacemos es, primero se le enseñan nueve movimientos para que rinda su parcial, después ven los otros nueve, bueno, y, y digamos, suma a lo que ya sabía. Entonces, digamos, la, el, el conocimiento es acumulativo, porque va sumándole de a poco más los conocimientos. Lo mismo pasa con las patadas, en, en principio se aprenden patadas muy básicas, y después se le van complejizando a medida que se va avanzando en, en cinturones. Eh, como comentaba recién, ¿qué pasa si eh, por ahí no, no, no logra recordar la fórmula completa? No pasa nada. Siempre en los exámenes tenemos algún instructor que está ayudando al lado de cada chico. Eh, algún cinturón negro, sobre todo los que están en proceso de ser cinturones. Los, los ponemos a que estén en esa situación, que es la situación más real y generalmente lo que pasa es que por ahí el chico se puede trabajar en algún movimiento, si puede seguirlo con el instructor, que tiene ahí en ese momento, el instructor asistente sigue, y si no puede, no pasa nada. Nosotros la instancia de examen, en realidad, la evaluamos durante todo este proceso de dos meses. El examen en sí, en realidad, es la muestra de lo que fue avanzando en todos esos meses. En eso, claro. ¿Se entiende? Eh, en el medio, lo que hacemos son pequeñas vamos a decirle pequeñas demostraciones, supongamos, hoy estuvimos trabajando todo el día la fórmula, según la federación se llama fórmula, PUMC, WUT, TEBUC, ¿está bien? Tiene distintos nombres. Eh, en ese momento le decimos, bueno, paramos la clase, vamos a mostrar lo que estuvimos haciendo cada uno individualmente, bárbaro, bien, listo, yo ya me anoté que Juanito sabe cuatro movimientos y que ese día trabajó eso. Ah, sí,
0: la... y, no, y no están bajo la presión del examen.
2: Exactamente. Porque hay alguien que se aterrorizan cuando decís, ¿vas a rendir ¿verdad? examen? Wow, claro. no sé qué hacer. Es una
1: fiesta rendir examen. Aparte todo el mundo aplaude, todo el mundo alienta, todo el mundo quiere. no sé si La presión la siente uno. Yo soy la que me pongo de acá hasta abajo, muerta, transpiro, me pongo nerviosa, sufro. Y ellos están disfrutando y la están pasando baro Incluso cuando era chiquitito, me acuerdo. Sí. Eh, jamás sintió la presión de un examen, todo lo contrario
2: y el eh, refuerzo es,
1: positivo él esperaba esa marquita ese galardón, esa palabra eh, no, es fantástico
2: eso mismo y eh, también lo que trabaja es un poco la ansiedad esto, ¿no? porque eh, bueno, uno sabe que tiene que cumplir con ciertas normas ciertos, vamos a decir, una cierta regularidad para poder cumplir con su examen entonces eso le genera a ellos un hábito que yo creo que cuando digamos nos pasan distintas cosas, no solo a los chicos, a los adultos también. El generar un hábito es lo que nos hace progresar, las cosas que más nos cuestan. Eh, así que bueno, un poco es eso. Gaby. Hay una edad, ha... para,
0: ¿hay una edad para, para, para empezar. Fernández, ¿querés empezar? ¿querés, empezar a hacer taekwondo? ¿Querés que no, empecemos o sea, juntas? No. Yo me doblo no. y me, quedo, me sacrifican si me llevo una patada. <risa> me tienen que sacrificar
2: después. Te cuento. Nosotros tenemos chicos desde los, ahí me en la cámara, desde los tres años en adelante. Eh, los programas que manejamos son programa tiny Tiger, que es este que te cuento, de tres a seis años. Después tenemos un programa que se llama Black Belt, que arrancan de los siete a los 14, más o menos. De ahí pueden seguir como Black Belt adultos, o hay una rama que es de máster o de líder. ¿Está bien? Líder es el que va a llegar a Cinturón Negro y va a pasar a ser el camino de instructor. Una vez que llega a Cinturón Negro, empieza su formación como instructor.
0: ¿Y ese camino quién lo elige? La, ¿La propia
2: persona. La propia persona, exactamente. Eh, hay algunos que eligen llegar a Cinturón Negro y no seguir avanzando como instructor, y hay otras personas que sí eligen esto, eligen ser instructores. Eh, generalmente por todo el tiempo que uno lleva dedicado y demás, la mayoría de personas eligen seguir el camino de la instrucción porque esto como digo yo es, eh, es un estilo de vida para nosotros eh, como te decía, mirar los años que yo llevo en esto y todavía no he llegado a mi techo me falta un montón por seguir avanzando eh, sí, claro. así que bueno nada, para algunos es llegué a cinturón negro y acá quiero, quiero parar porque por ahí quieren arrancar otro estilo de arte marcial. Nosotros, yo, yo soy un docente muy abierto en ese sentido. Eh, hemos recibido personas que han venido con, con, siendo cinturones negros de Kung Fu, de Karate, de otros estilos de Taekwondo, y yo siempre digo lo mismo, lo que aprendiste hasta ahora está buenísimo, si querés volcarlo y, digamos, complementarlo lo que sabemos nosotros, genial, y si querés arrancar tu camino de cero, eso es muy libre de cada uno. La mayoría a arrancar el camino de cero, porque es tan, digamos, nuestro, nuestro contenido de, de blanco a cinturón negro es tan amplio que dicen, no, yo tengo que arrancar esto de cero para poder entenderlo. La mayoría, ahora hay otros que no, vienen con su cinturón negro y dicen, yo quiero ser este cinturón negro que tengo, y ahí, digamos, seguimos avanzando a partir de ese punto.
0: ¿Y alguna vez te pasó? Porque el miedo por ahí que tenemos algunas mamás, que nuestros hijos son muy impulsivos, es que en esa impulsividad, en la ceguera del colegio, hagan un desastre con esta, con, con, con el arte marcial que, que vayan incorporando. Eh, ¿O eh, vos, se trabaja vos, tanto?
2: Sí. Eh, generalmente, primero, los chicos no comienzan a luchar entre sí, a hacer sparring, el famoso sparring que te digo, hasta que están en el, vamos a decirlo, en el tercer cinturón. Para eso, más o menos, ya pasó un año con nosotros el chico, donde nosotros vamos evaluando cómo se va comportando, qué, qué actitudes tiene y demás. Bien. Si vemos que tiene actitudes por ahí, nada, no digo agresivas, pero que por ahí eh, tiene impulso de querer pegarle al otro y esto, lo que vamos es hablándolo, explicándole que no se hace, que puede hacerle un mal y que, al contrario, lo que está aprendiendo lo tiene que usar para cuidar al otro, no para lastimarlo. Claro. ¿Está bien? Eh, al menos es en lo, en lo que podemos aportar. Hay también que hacer un trabajo en casa, como siempre digo. Eh, nosotros tenemos que ser un, una trinidad, ¿no? Colegio, papás, colegio, taekwondo. Tenemos que fun, sí. fun, funcionar en, en, entre los tres. Creo que en esta actividad y en cualquier actividad, ¿no? Sea taekwondo, uh -huh. la que elijan, o, o lo que sea. Eh, Ustedes
1: son... Eh son psicoeducadores del, del movimiento de nuestros hijos. Porque, bueno, se mueven muy rápido, se mueven sin control. Eh, a mí esto me llamó muchísimo la atención en las primeras etapas, que, bueno, eh, había dejado ciertas conductas. Por ejemplo, eh, tenía esto de, te agarraba o te embocaba con una, o te tacleaba o te tiroñaba la ropa, y cuando comenzó con taekwondo, eso lo dejó de hacer. Por suerte nunca más me dijeron que tenía que coser botones en el colegio, porque la verdad arrancaba los botones y todo lo guardapolvos. Pero lo dejó de hacer y creo que no, se, no, na, no, o sea, no fue impuesto, sino que fue aprendido. Y tiene que ver con esto que decimos nosotros siempre de psicoeducar el movimiento. Nuestros hijos están todo el tiempo en movimiento. Y el taekwondo puntualmente
0: lo que hace es psicoeducar el movimiento.
2: No, y aparte
0: el, el propio conocimiento del cuerpo, ¿no? Porque uno va como empezando... El como respeto, autoconocer, el respeto. Y autoconocer, no Y autoconocerse, digamos, porque por ahí uno no, no se conoce en, en, en el movimiento.
2: Bueno, un poco claro. nosotros lo que trabajamos, nosotros cuando hacemos la capacitación para instructores, nos hablan de distintos puntos que el chico tiene que, 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 que tener. Más allá de lo que yo puedo haber aprendido en el profesorado. Eh, por ejemplo, el trabajo con, con ambas partes del cuerpo, ¿no? Lo que hago con mi hemisferio izquierdo lo tengo que hacer igual con mi hemisferio derecho. También si pateo a una altura con una pierna, tengo que intentar hacer lo mismo con la otra. Eh, si, por ejemplo, hago un salto, tengo que aprender a caer para no lastimarme las rodillas. Eh, okay. Si me tiro al piso, tengo que saber cómo caer para no lastimarme. Nosotros tenemos piso de goma en todo el gimnasio, en todo lo que decimos doyán. Eh, claro. Entonces, bueno, eso también evita las lesiones, tanto en rodillas, caderas, eh, en todas partes del cuerpo. O sea, hoy practicar la actividad sin, sin el piso de goma es medio, es medio duro. La verdad que es así.
0: Claro. Eh,
2: cuando yo empecé no existía el piso de goma. Claro. Esto los, el que cemento es. directo. Lo aprendió todo.
1: Claro,
2: con eh, bueno, nada, un poco es eso, y parece que no, pero como dicen ustedes, el tener su uniforme también, él tiene su, su ropa y tiene que cuidarla, porque nosotros exactamente. también, exactamente, nos fijamos en que tenga su, su uniforme prolijo, se tiró y hizo abdominales, se levantó y le quedó el cinturón en la cabeza y el pantalón medio bajo, él tiene que pedir permiso, se da Uy, ¿se, se nos congeló, Alexi. No, ahí
1: está,
2: ahí va. Ahí va, ahí va. Estaba hablando de la sí. ropa.
0: Sí.
2: Bien, que nada, siempre que termina de, de hacer un ejercicio, lo que nosotros le pedimos es que pida permiso, que se acomode su ropa, su uniforme, y que se dé media vuelta si está prolijo para todos. El respeto no es solo con uno mismo, sino con los demás. Entonces, a la hora de también trabajar con el otro, se le pide permiso para trabajar, se, se le hace una un saludo, esto tiene que ver con la parte oriental del deporte claro. eh, y, y en base a eso se genera un vínculo de respeto, donde yo te voy a respetar y espero que vos me respetes del otro lado, o sea, desde el saludo ya viene incluido el respeto y a partir de ahí todo lo otro, ¿También? Se trabaja mucho el tema de la frustración generalmente cuando uno está haciendo cuando está haciendo sparring eh, a nadie le gusta que por ejemplo le toque la cabeza Exactamente. no, no, siempre nosotros muy cuidados, tenemos protectores nosotros no dejamos Ay, a sí, ni, sí. ni a ningún adulto que pelee solo, no es que los metemos en un lugar y a, mátense. no, no todo lo contrario, es todo con mucho control y mucho cuidado, y siempre con esto como, como norma de vida el respeto, entonces si a mí me pegaron, me dieron una patada en la cabeza y me hicieron un punto nada, hay muchos chicos que esto lo hemos visto a lo largo de de los años, ¿no? Que se enojan, que... Me bueno, van cada peón. Exactamente. Entonces, es bueno, no, ¿por qué, es ¿por qué está tan enojado? No, porque me pegó. Y, pero estaban haciendo No Usted sabía lo que venía a hacer acá. Bueno, sí, pero no me gusta que me pegue. Bueno, ¿y, ¿y qué está haciendo para mejorar? Y ahí la respuesta viene sola de ellos. Me falta entrenar más. Bueno, entonces canalice todo eso por entrenar. Eh, es, es muy sano, es, es muy lindo. La verdad a mí digamos, más allá de haberme acompañado toda la vida esto, eh, es muy gratificante la, la cada respuesta de los chicos, porque nosotros nosotros, yo aprendo todos los días con ellos, todos los chicos aprendemos, y nada, y lo mismo pasa con los adultos, el adulto viene con, con otros temas, ¿no? Viene con problemas de la vida por ahí, más, por ahí vienen con problemas económicos, vienen con problemas eh, sentimentales cada cual tiene su drama de vida y lo que nosotros pedimos siempre es, bueno, todo eso intentar dejarlo fuera, porque acá tenés que dar el 100% y tenés que estar concentrado en lo que estás haciendo. ¿no bien? Eh, y bueno, y trabajamos en eso. También intentamos de explicarle a los chicos, otra de las cuestiones que, que, que solemos tener es cuando hacemos patadas giratorias, generalmente uno gira y no, no ve lo que tiene atrás. Entonces, eh, nada, tratamos de que este, esta noción del cuerpo... Le sea, le sea práctica y que ellos aprendan a mirar antes de hacer algo. ¿Está bien? Porque si no, le pueden pegar al, al compañero que tienen atrás. Claro. Eh, bueno, no sé si un poco... Eso, y no,
0: no, y todo eso lo, lo traducís a la vida, porque no sé, digamos, porque por ejemplo, mi hijo se llega a no mira ni para adelante, ni para atrás, ni izquierda, ni derecha, digamos. Él, él es todo frente. Claro. Es la, es la raza. Entonces, por ahí... Esta, esta, esta incorporación de distintos conceptos después se traslada al día a día.
2: Sí, 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 sí claro, claro. Lo, lo van incorporando de a poco y, como decís vos, como un, un camino de la vida, ¿no? Esto me, me ayudó a esto, entonces hay muchos que juegan, no sé si a Gaby lo he visto fuera del ámbito de taekwondo y sé que él busca siempre esto de jugar, por ejemplo, a tener equilibrio, así hace una cosa con un lado y le intenta repetirla con la otra. Eh... Los tiene tiene mucho
0: problema de equilibrio, ¿qué ejercicios? El andar en bicicleta, o empatía, digamos, es complicado el tema de equilibrio, ¿qué ejercicios? El taekwondo son hace magia, para... Paula, el taekwondo hace magia, Gaby se
1: caía parado en la primera clase,
0: estaba paradito y de golpe pum al piso, ¿qué haces en el piso?, ¿Pero qué tipo de ejercicio está bueno para, para ejercitar el equilibrio? Porque la verdad es que tienen bastante problema de, de equilibrio.
2: Cuando hemos tenido chicos con, pro, con muchos problemas de equilibrio, nosotros eh, trabajamos, empezamos desde el piso. Si es necesario, se empieza a trabajar desde el piso. El aprender a patear, el cómo poner el cuerpo y demás. Una vez que los chicos Perdón, Alexi, sacan...
1: sí. vos habías dicho, perdón, perdón que te interrumpa. Antes habías dicho que trabajabas esto de las lateralidades, tanto lo que haces por un lado lo tenés que hacer para el otro. Y, bueno, eso te hace al equilibrio, justamente. La disciplina misma te ayuda al equilibrio. Bueno, ahora seguís, contando, contando lo tuyo. No,
2: bueno, eh, en principio esto que te digo, empezar a trabajar desde el piso. Después, eh, muchos de los problemas que hemos, te cuento experiencias, ¿no? Tienes ¿Sí? que, vos le decís izquierda, derecha, son iguales. O sea, no hay diferencia. <risa> Entonces, para empezar a diferenciarla, lo que hacíamos es, le atábamos un pañuelito rojo de un pie y un, pa un pañuelito azul del otro. Entonces, bueno, hoy vamos a patear con la pierna azul. Bueno, entonces ellos van interpretando, ah, el azul es la izquierda y la roja es la derecha. Entonces, ah, bueno, por ahí es más fácil con eso. Eh, hay veces les hacemos nudos imaginarios, como yo digo, bueno, se va a quedar quieto, le hacemos un nudo imaginario al pie, este pie no se mueve. Lo llevamos con, a jugar. Lo más ah, importante de un chico es que aprenda jugando. Eh, le ponemos un ladrillo al pie, imaginario, y vamos a, a, a soltar el otro y a ver cuánto tiempo podemos patear. Ahora que hace mucho calor, bueno, vamos a jugar a ponernos en un pie y hacerle ventilador humano, pateando y pateando y pateando y pateando. pues no sé, son por intermedio de desafíos. Eh, y, lo que tiene,
0: y lo que hace con la izquierda lo tiene que hacer con la derecha.
2: Exactamente,
0: exactamente
2: Para poder eh, propia... empezar
0: a incorporar el equilibrio
2: Mucho con la pared, muchos trabajos de pared se hacen Tanto de estiramientos como de, 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 de posición del cuerpo, de levantar la pierna Bueno, hay un montón de cosas que ayudan, que, que trabajan Obviamente no todos aprenden de la misma forma Por eso hay que, el, el docente de taekwondo Sobre todo cuando da clases eh, integradas Tiene que tener muchas herramientas de de cómo claro. jugar de la imaginación, sobre todo del chico. Eh, nosotros tenemos... además claro, a... aprendes diferente,
0: me quiero imaginar, ¿no? Que no que, que se incorpora ver, diferente.
2: No, no, es que, no es que, digamos, aprendan diferente. Nosotros tratamos de que el conocimiento sea el mismo para todos, pero buscar distintas formas de que le llegue ese conocimiento. ¿Está bien? Cuando yo doy un ejercicio, lo vamos a hacer todos. ¿Está bien? Y por ahí saltan algunos, a mí no me sale, a mí esto, a mí lo otro. Bueno, vamos a trabajar puntualmente. Vamos a tratar de que usted lo haga de esta forma. ¿Está bien? Pero no diciéndole, ah, no, si vos no lo podés hacer, no lo hagas. No, justamente mi trabajo como docente es impulsarlo, es incentivarlo a que logre hacerlo. El camino por ahí es distinto, pero a todos la idea es que lleguen. El objetivo
0: al es el mismo.
2: Exactamente. Eh, así que bueno. Entre los chicos, no sé, un poco la charla por ahí va más referida a cómo es el trabajo de inclusión dentro de la clase. Eh, intentamos de que los chicos apoyen, ayuden, eh, se ayuden entre sí, que trabajen, que no hagan diferencia. Sobre todo eso, no hemos tenido prácticamente casos de, de por ahí de discriminación o yo no sé si decirlo de discriminación entre los chicos porque por hay veces los chicos son chicos, son crueles repiten cosas que por ahí mal aprenden de los padres. Entonces, primero también no es solo educar al chico, sino también, es también tener una charla con el padre y decirle, mira, acá trabajamos de esta forma. Si no te gusta, hay un millón de otros docentes y de excelentes artistas marciales donde pueden elegir seguir su camino. Tengo un montón de colegas que no trabajan con inclusión. Eh, así que, bueno, nada. Yo tampoco por las dudas y que quede claro. No es que tengo, no soy experto ni soy un maestro en esto. Yo estoy aprendiendo también. ¿Me puedo equivocar? Tengo una
0: consulta con respecto a que hay Muy humilde sos, pena? ¿eh? Cuando, Yo te conozco. Cuando uno, tiene, cuando uno tiene que rendir y por ahí vienen personas de otras organizaciones o de, ta, no sé, taekwondo sí. central, no sé cómo se llamará, de más sí. arriba. Y por ahí no entienden esto. ¿Tuviste alguna vez que dar explicaciones
2: ¿Cómo? Sí, alguna vez nos ha pasado que ha venido algún instructor invitado a la mesa evaluadora, digamos, y, nada, mismo, generalmente, todos los que estamos en esto sabemos y alguna vez nos ha pasado. Entonces, por ahí salta la pregunta, che, ¿este chico tiene alguna particularidad? Eh, nosotros tenemos en las hojas donde vamos anotando las cosas. Podemos hacer un, como yo como... Instructor cabecera, puedo dejar una nota diciendo, eh, este chico tiene problemas de equilibrio, prestar atención a eso. Digamos, como una reseña personal sobre claro. cada chico a la hora de evaluar. No para que lo, digamos, lo apruebe por aprobar. Está bien como te decía. La instancia del examen en realidad es una muestra. En realidad claro. lo que hacemos es invitarlo para que vea un poco el trabajo que venimos haciendo. Nosotros somos los que evaluamos en el proceso. Tal cual. El instructor viene como para darle un poco más de, de importancia al evento, generalmente. Eh, esto es lo que nos pasa en nuestra escuela. Nosotros también tenemos una escuela que se llama APADE, que está en APADE. APADE es eh, un ¿Cómo centro... te iba a
1: decir esto?
2: Bueno, ¿querés Decirlo, contarlo
1: vos? No, no, vos, por favor, es importantísimo esto.
2: <ríe> bueno, APADE es un centro donde eh, es, es puro y exclusivo es una escuela deportiva para chicos con discapacidad. Eh, ahí hay dos, dos docentes que están trabajando, trabajamos en equipo, en conjunto. Eh, esta escuela está en Mateo, eh, es como es Escobar, no sé si conocen, si se ubican, donde está Temaiken, atrás de Temaiken. Eh, bueno, y en, en esta escuela hay 80 chicos hoy. Las clases de taekwondo son de los 80 al mismo tiempo. Eh, y tener, ahí tienen un popurrí de cosas, ¿no? Tenemos chicos con TDA, TDA, TDAH, tenemos chicos con, con síndrome de Down, tenemos chicos con Asperger, tenemos chicos en sillas de ruedas, tenemos chicos hipoacúsicos, tenemos chicos... Hay de todo. El trabajo que están haciendo esos chicos, y permítanme, nada, comentarlo por acá porque es único, no hay otro proyecto así que yo conozca, al menos... He hablado con un montón de colegas y todos se quedan sorprendidos. que están haciendo es un trabajo espectacular, es, es extraordinario. Eh, ellos suben constantemente a las redes el trabajo de decir, bueno, cómo ponerme en el lugar del otro. Tuvieron que capacitarse, porque no es lo mismo dar la clase hablando que darla en lenguaje de señas. Eh, así que tuvieron claro. que aprender lenguaje de señas. Este año la pandemia les vino bien para eso. De hecho, eh, hicieron un torneo interno para los chicos que lo hicieron por modalidad de WhatsApp, que para todos fue algo novedoso, donde los chicos estaban en su casa con su papá y tenían que hacer una forma que habían estado trabajando. Y, bueno, obviamente todos salían campeones porque el objetivo era incentivarlos a que, nada, tuviesen ese desafío. Y, se, fue una experiencia espectacular para ellos. Como, Yo recuerdo
1: el torneo de Tortuguita, ¿te acordás? En,
2: en Tortuguita fue la modalidad presencial. Ahí todavía no estábamos en pandemia. Y, en, y lo que hicimos ahí fue, eh, por ejemplo, en el caso de Gaby, Gaby compitió con la categoría tradicional. También Entraron todos los chicos, Gaby compitió, y lo que se hizo fue a la hora de premiar, para que no se arme el problema, imagínense que son chicos, y siempre les cuesta el tema de la competencia. Eh, Gaby compitió igual que a todos, se, se le dio su nota, y después tuvo su premio por haber hecho lo que hizo. También hizo una sí. fórmula espectacular. Vinieron a felicitarnos los, los jueces, después pidieron hablar con el instructor, para decir, bueno, ¿cómo estás trabajando con él? Porque la verdad, nosotros no notamos ninguna diferencia. trabajo igual que con cualquier chico. Eso sí me dice, no, oh, pero... Pero los eso?
1: chicos que estuvieron con Gaby eran increíbles, Alexi.
2: Sí, Gaby Increíble, compitió. lo
1: aplaudían, chicos súper amorosos, que eso no se ve, porque mm. es, están compitiendo, fuera de todo están compitiendo.
2: Claro. Eh, Gaby, Gaby compitió en dos categorías, una que es la categoría de formas tradicional, no, perdón, en tres, formas tradicional, mm. formas con armas y después hizo sparring, lucha. Eh, en el caso de la lucha, lo que hablamos también... Yo, a, a, previamente tuvimos una charla con los, que eran los jueces, nosotros cuando los chicos se inscriben se inscriben con un talón de competidor en ese talón dice un montón de cosas y el instructor que lo inscribe puede dejar algún mensaje particular para los jueces ¿está bien? Eh, en este caso yo dije co comenté cuál era el, el trastorno del lobby y lo que puse fue nada más que tengan cuidado cuando hacían y la categoría de Sparring. Nada, puse, Hablaron con los chicos, los mismos jueces eh, Gaby hizo sparring creo que con dos chicos eh, Hablaron con los jueces, hicieron sparring Todo súper bien, para Gaby fue una experiencia buenísima Para los Increíble. chicos que estaban en la categoría fue una, una experiencia buenísima Y obviamente para los jueces también Porque se dio como todo claro. para todos, fue muy bueno esto eh, Así que bueno, no sé
1: Contáis lo de los chicos de APADE, que eso fue increíble. Las caras de felicidad, todos, todos ganando.
2: Eh, en el caso de los chicos de APADE, logramos hacer eh, la categoría eh, específica para ellos. Eh, y nada, la verdad que obviamente siempre con un instructor al lado. Estuve, eh, si bien había tres, yo fui uno de los jueces, pero el instructor que estuvo con ellos hacía todo con ellos para acompañarlos. En algún momento alguno le agarró mucho pánico. Imagínense que en un torneo podemos estar hablando de que hay mil, mil quinientas personas, claro. ruidos, bocinas, eh, gente gritando, eh, música. Entonces, para algún chico que tiene el sistema nervioso.
1: Ay, se nos fue, se nos fue. Volvé. Ay, no. Sí, la verdad es que maravilla. ese torneo estaba no, repleto no, no, no. de gente. Repleto, repleto bueno, de gente.
2: Decía, eh, que, que puede haber alrededor de Mil, mil quinientas personas Dependiendo del eh, tipo de gente eh. Eh, Y los ruidos Y, y, y la música y, y la gente corriendo y, o sea, Son bueno, todos
0: distractores Para algunos chicos
2: son, No solo son distractores, sino también que alteran El, el sistema nervioso, nos alteran Pero a nosotros alguien Que tiene más sensible el, el sistema nervioso Está muy complicado Entonces bueno desde nosotros como docentes lo que hacemos es intentar acompañarlos, incentivarlos. Vuelvo a insistir, acá son todos campeones, todos ganan. Siempre decimos, esa es nuestra, nuestra frase cabecera, ¿está bien? Todos ganan. Eh, y, y es verdad, porque como te decía, ganó el docente por la experiencia que tuvo, ganaron los compañeros del chico que no, digamos, nunca habían tenido esa oportunidad de vivir, ganó la experiencia del chico que pudo hacer el torneo. Realmente es algo que yo valoro muchísimo. No sé si todas las federaciones trabajan de la misma forma. Eh, por ejemplo, en lo que es el taekwondo olímpico, hay un, un, un campeonato particular sí. adaptado para ellos. En nuestro caso, la adaptación la vamos armando nosotros, en base al grupo que tenemos. Como te decía, como tenemos tanta variedad de categorías, nosotros lo que vamos a hacer es prepararlos en distintas cosas. Eh, claro. Es algo particular de nuestro estilo de taekwondo, que no tiene, por ejemplo, el taekwondo olímpico. El taekwondo olímpico siempre está más eh, relacionado con el alto rendimiento. Eh, entonces, de alguna forma, lo que nosotros hacemos es algo más recreativo, no es profesional en el sentido de la palabra. O sea, no hay alguien que viene a pagarnos a nosotros por hacer esto. ¿Se entiende?
0: En el claro, Taekwondo sí, hay, hay sponsors.
2: ¿Pero Taekwondo no están los Paralímpicos? ¿cuándo ¿Tiene una categoría en los
0: Juegos Paralímpicos? Tiene,
2: tiene categoría en Paralímpicos, eh, creo que tiene cuatro modalidades para adaptados. Sí. Eh, y no es de hace mucho tampoco. No, en nuestra participación no, sí, sí. nos, habían, nos habían consultado hace dos o tres años cómo trabajábamos, porque vieron en, en nuestro torneo central, en nuestro torneo mundial se realiza en Estados Unidos, en Arkansas, todos los años. Eh, yo he tenido la, 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 la oportunidad de participar de cuatro torneos mundiales y bueno nada, fue una experiencia espectacular. A nosotros como país nos falta mucho todavía por, por aprender y por aplicar. La verdad que las categorías son espectaculares eh, y nada es no sé no sé tendrían que estar ahí para poder vivirlo, porque ahí sí hay mucha más gente, en un torneo claro. mundial puede haber hasta 10.000 personas es una, duran una semana, ¿está bien? Claro. Y todos los días está compitiendo gente hay capacitaciones en el medio hay exámenes en el medio eh, hay lo que nosotros llamamos el torneo de campeones que es una modalidad exclusiva para cinturones negros, cuando un, una persona llega a cinturón negro y sigue compitiendo, lo que se hace es va acumulando puntos tanto en torneos nacionales, internacionales, y bueno, en base a todos los puntos que acumuló, pues, tiene un, una plaza para ir al torneo de campeones. Eh, así que bueno, nada, hay todo un mundo atrás de cada cosa. Tal cual. Eh, pero bueno, no sé, bueno, pregunten lo que quieran, estoy abierto a, a contestar. No, no, sí. a mí
0: lo que me llama mucho la atención es que se respeta el proceso individual. Digamos, Obvio. que no todos, tienen, no todos tienen que rendir de la misma forma, no todos avanzan de la misma forma, sino tienen un objetivo común. Pero de cómo llegan es la particularidad de cada uno.
2: Exactamente, exactamente. Eh, como te decía, intentamos de trabajar, digamos, intentamos de conectarnos con el chico y, y, y poder ver la parte humana, qué es lo que le pasa. Claro. Entonces, en base a eso, nada, nosotros vamos poniéndoles objetivos que, que hagan que llegue de, por ahí de otra forma, pero que llegue al objetivo común, que es el pasar del cinturón, que, eh, no sé, en los cinturones más avanzados nosotros tenemos que romper maderas, por ejemplo, ¿no? Entonces todo eso lleva una preparación especial. Gaby, cuando tuvo que romper, rompió, sin ningún problema. Y qué felicidad tenía cuando rompió, ¿no? Tremendo.
1: No, 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 aparte, te creía Sansón después.
0: Claro.
2: Eh, y uno de los temas cuando nosotros practicamos la rotura es el foco al no tener buen equilibrio, no se tiene buen foco entonces claro, por ahí el claro. golpe va para arriba, va para abajo va para cualquier lado y no va a donde tiene que ir entonces bueno, a través de distintos ejercicios, estímulos de práctica, sobre todo mucha práctica bueno, logró hacer lo que tenía que hacer, que era romper la madera y si no la rompía en el primer intento, no pasaba nada porque hay veces de hecho, se... en el
1: primero él no, él no lo rompió, en, creo que en el segundo o bueno, en el tercero, que yo pensé que se iba a ir, porque dije, bueno, acá se va de una, <risa> se va ya, a enojar. Caliente, Pero no, claro, no nada que ver, porque encima empezaron todos a aplaudirlos, aplaudir eh, y alentarlo. entonces él como que se animó más y le dio con todo en la última. Pero eh, le encantó. No, no, fue una experiencia increíble.
2: Bueno, por, por eso te decía, esto, este camino, lo que tienes pequeños logros que te van llevando a grandes cosas. ¿no? Eh, llegar a cinturón negro, digo, eh, no, no sé, todas las, no conozco todas las artes marciales, pero hablando de la nuestra en particular, lo que nosotros tratamos de hacer son pequeñas motivaciones, pequeños objetivos, ir avanzando paso a paso para llegar a ese, a ese punto final. Eh, y como te decía, el camino lo va armando cada uno. Claro. Me acuerdo cuando empezamos con esto de las fórmulas musicales, que, que Gaby se súper emocionó, en ese momento empezamos a ver un arma que nosotros le decimos sacna, o, le encanta. O, o cama, que son como una, un palito con una chita. Oh, sí. eh, son de plástico, no, no hay nada que corte acá, o sea, eso también es importante. Otros estilos de, de artes marciales trabajan con armas con filo. Nosotros, sí. nuestro, todas las, lo que nosotros le decimos armas, todo es de plástico y está pensado para que lo manipule un chico. Eh, y bueno, con esto él, nada, aprendió a revolearlas, a hacer trucos, eh, armó su coreografía y, bueno, nada, tuvo, la, la pudo hacer en un torneo, la hizo como exhibición, la hizo en una exhibición en una plaza, después la hizo en la fiesta de fin de año. Eh, bueno, nada, imagínate la, la responsabilidad que es para él el haber cumplido y el haber hecho quedar a su academia.
0: No, el... Y el autoestima donde lo tiene que tener. Ese chico no tiene el autoestima. Claro, es como que el autoestima por el piso no lo podés tener. Digamos, porque... No, es increíble. Es increíble. Porque y era uno de los creyendo... temas
1: principales a tratar... Vas en creciendo en la autoestima mismo, de Gaby, que era bajísima.
0: Claro, y aparte vas creyendo ah. en que vas podés, digamos, que te podés superar ¿Tale? tranquilamente.
2: Claro, es, tal cual. Es ese es nuestro objetivo. Eh, lograr que un chico... Hemos tenido muchos casos de chicos que, que venían y que no hablaban, por ahí por alguna patología particular, que no, no habían desarrollado el habla.
1: Gaby al principio no hablaba casi nada. Bueno. No sé cómo lo entendías vos.
2: Bueno, no, hay que intentar interpretarlo. Es como siempre digo, el docente tiene que estar al lado acompañándolo. La parte humana es fundamental. Y hay que poner todo en, es, en esa hora que están con nosotros, hay que ponerle todo. ¿Está bien? Y todo es el oído, los ojos, el cuerpo, el, el estarle encima, o sea que él sienta que no está solo ahí, eh, y que tiene su espacio para expresarse, ¿está bien? Y bueno, con, con juegos, con actividades, con distintas cosas, algunos han empezado a hablar, que los papás me han dicho, no sé cómo lo lograste, porque aprendió a, a contar en coreano, por ejemplo.
1: Sí, Gaby, también me acuerdo de eso.
2: Por ahí ah, no, no pensé, pero había contado hasta cinco en coreano Entonces era, no sé cómo lo lograste Esto de jugar aprendiendo Poniendo el cuerpo Es lo mejor que le puede pasar a cualquier persona Fundamental. Pero es, es lo mejor eh, Hemos tenido chicos con, con autismo Que me acuerdo, me acuerdo un caso puntual De una mamá Que me contó que nosotros le habíamos hecho hacer todo un circuito Con, con unas sogas y el chico tenía que pasar, saltar, hacer un rol en una colchoneta. Bueno, tenía que hacerte un montón de cosas. Y la mamá estaba preocupada porque veía que el chico en su casa no jugaba, no, no hacía nada. Y desde que había empezado taekwondo, había él empezado a armar esos circuitos en la casa y empezar a hacerlo. La madre estaba fascinada con lo que habíamos logrado. Eh, este chico tenía autismo, nada. Bueno, no le podía creer que el chico jugara de esa forma. Y era por lo que había aprendido con nosotros. ¿Te imaginas para mí, nada, fue.
0: Claro, el orgullo que podés llegar no, a sentir como profesional.
2: No, no podía creer. Que... <risa> bueno, eh, por eso te digo, hay veces, como es como todo. Yo no es que tenga una mega preparación para esto, eh, yo estoy aprendiendo a medida que van, a, van, van sumándose chicos, eh, a medida que voy viendo, hablando con algún colega, eh, compartiendo historias viendo cosas que veo por internet hay otros países que están mucho más avanzados con este tema de la inclusión y de cómo, cómo trabajar cosas particulares con los chicos eh, Te voy a
0: una pregunta que están haciendo en el chat que dice ni, que es bastante interesante a nivel profesional ¿cómo es el proceso ante los controles deportivos por el manejo de la medicación? Viste que por ahí uno al tomar medicación los controles que hay ¿Esto no se tiene en cuenta?
2: Te cuento. Nosotros, antes de inscribir a un chico en, en clase, lo que hacemos es pedir un apto físico. bien? En ese apto físico, pedimos que el médico de cabecera del chico o del adulto, o a todos le pedimos lo mismo, eh, nos, nos indiquen que puede hacer el deporte, el ejercicio y demás. Eh, por ahí, en el caso puntual de un chico, cuando hablamos con el papá, el papá nos pone un poco al tanto de: mira está haciendo esto, está haciendo aquello, eh, por ahí, lo vas a ver más apagado por alguna razón o lo que sea. Y en base a eso vamos viendo cómo se puede ir adaptando y cómo se puede trabajar. trabajando. Eh, a, a nivel deportivo, si me preguntás, no hemos tenido nunca ningún tipo de problema. O sea, a nivel competitivo, si es, es sí. más, la, más referido a la pregunta. En lo que tiene que ver con el alto rendimiento, sí. Ahí ya es otro tema. ¿Está bien? Eh, porque no, no me quiero meter con el, con el paradeporte porque no, no, no es mi rubro, no estoy no sé, empapado del tema, pero sí sé que tiene que cumplir ciertas normas para que un deportista pueda competir. ¿Está bien? Y sé que hay ciertas medic hay ciertos medicamentos que, no pueden. Que, no, que son
1: más estimulantes, claro. claro sí, sí. Sí. De hecho, hace poquito hubo un caso.
2: Bueno, exactamente. Entonces, eh, tengo colegas que sí han estado en el, en el alto rendimiento, en para deporte, y, y bueno, nada, me han contado algunas experiencias, pero yo no, 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 me, no me meto de lleno. Acordate, como te decía, lo de nosotros es más recreativo.
0: Claro,
2: claro. ¿Está bien? Claro, eh, no sé si más o menos contesté la pregunta. Sí,
0: perfecto. perfecto sí, perfecto. Sí,
1: sí. ¿Qué más están bueno. hablando ahí en el chat? No, no,
0: estaba hacía mucho, mucho hincapié en cómo llevar adelante el tema del equilibrio, la verdad que las preguntas venían por ahí. Equilibrio, pensaba... memoria, es increíble memoria. cómo
1: eh, la memoria va mejorando a nuestros chicos, que siempre es de tan corto plazo. Gaby, ¿cuántos movimientos está haciendo actualmente?
2: Gaby, la fórmula que tiene son 46 movimientos. Eh... Jamás
1: hubiese pensado, porque Gaby no, 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 no retenía nada, absolutamente nada, y ahora está reteniendo 46 movimientos. Entonces, y eso lo fuimos viendo a, a partir de los años, ¿no? Y del trabajo.
2: Gaby tiene... No, seguro. Sí, no, no, Esto, como siempre digo, no se llega a cinturón negro claro. de la noche. A la mañana, es todo un proceso que un se proceso. va a hacer. Ah, por ahí en los primeros cinturones, obviamente, le va a costar un poco más. Y a medida que vayan avanzando, van a ir desarrollando un poco más. Lo que nosotros le llamamos memoria corporal. Una cosa es la ah. memoria, vamos a decirle, psíquica, y otra es la memoria del cuerpo. Yo, hay veces, hay cosas que no me acuerdo pensándolas y me acuerdo moviéndome.
0: Sí,
1: exacto.
2: Bueno, y eso sabes por qué es, es por esto que te comentaba del hábito, del repetir, del estar, de volver a hacer. Cuando era chico, a mí me costaba un montón hacer las cosas, pero un montón. Entonces, lo que hacía siempre, antes de irme a dormir, me hacía la fórmula. Me lavaba los dientes, hacía la fórmula. Eh, me despertaba en la mañana, antes de tomarme un café con leche, volví a hacer la fórmula. Entonces, ese hábito hizo que después es como, voy a, voy a ponerte el ejemplo, como manejar. ¿Está bien? Una vez que vos lo haces, ya no lo pensás. Es directamente... Es automático. O andar en bicicleta. Ah, no, no lo pensás, ya lo haces porque ya lo incorporaste. Pero es ¿qué cierto pasa? eso. Es el hábito. Yo lo veía,
1: claro, yo lo veía con Gabriel que él no se acordaba de pensar, no, 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 no lo podía recordar en su cabecita, pero lo que hacía era se ponía a girar. Y se ponía a girar y ahí empezaba a sacar los movimientos. Y ahora, bueno, un poco tarde, pero ahora me doy cuenta de lo que, de lo que se trataba. Pero es cierto, sí. es cierto, es, es la memoria del, del, del
0: cuerpo, del movimiento. Bueno, pero por ejemplo, hablando de la memoria del cuerpo y los movimientos Donato, por ahí cuando tiene que dar alguna lección y hay alguna palabra que no le sale, viste que hay, hay palabras que por ahí no te la vas a acordar, le pone un movimiento a esa palabra,
2: lo mejor que puedo hacer qué
0: genial. Entonces, por ahí cuando se traba, hace el movimiento y ahí le sale la palabra, porque la asocia, la asocia a un movimiento siempre, cuando se traba en alguna lección o algo. Le voy a contar una
2: historia de, de una, una, una amiga o una conocida de la vida. Cuando era más chico, me acuerdo que, nada, yo decía, se sabía todo, o se aprendía todo, y yo decía, ¿cómo hace? Entonces me dijo, te invito un día a mi casa para que veas cómo estudio. Y cuando entré a la casa, entré a la cocina y en la, toda la alacena tenía todas las hojas pegadas en cada una de las... Entonces ya sabía que dónde estaban
1: los vasos... Entraste y... a mi casa, Alexi.
2: Bueno, a mí me, me voló la cabeza, te estoy hablando de hace muchos años atrás. Sí, sí, no, sí, es sí. que había hecho. Había transformado la cocina en un salón, en su, en su propio salón de... Eso uh.
0: hacemos, eso hacemos. Está sí, buenísimo.
2: Sí. Me encantó, me pareció una idea visual. Porque hay
0: mucha memoria visual, Vos, por ejemplo en este caso, te preguntan algo y te acordás, es la hoja que estaba pegada en la alacena donde están los vasos, o donde están los platos, y es como que asocias el lugar a lo que está escrito y ahí te viene a la memoria, es como que le vas poniendo cosas.
2: Exactamente, exactamente. Eh... Voy a contar
0: una cosita chiquita de los exámenes, que hay una filosofía
1: que se tienen que aprender tipo un versito de memoria, y yo tenía mucho más miedo de esa filosofía que se olvidara que en sí de, de la fórmula. La cuestión es que eh, en casa eh, Antonio le pegaba la, la filosofía por todas partes. Vos ibas al baño estaba la filosofía, ibas a la habitación y estaba la filosofía. Y Gaby de leerla constantemente, yo creo que nunca jamás se trabó en una, en una filosofía, o sea, de punta a punta, de arriba abajo y de abajo arriba.
2: Nuestro, nuestra filosofía, nuestro estilo, está basado en un árbol de pino. Eh, es eh, una semilla que es plantada, que es el cinturón blanco, y eh, cada proceso del crecimiento de este pino es solo el avance de los cinturones. Entonces, eh, ¿qué significa el cinturón blanco, el cinturón naranja, el amarillo? Bueno, y así sucesivamente. Eh, Gaby, yo siempre lo que hago es, antiguamente se, se decía, Pepito, levante la mano... Eh, dígame la filosofía de su cinturón la sabía o no la sabía yo hace algunos años atrás lo que empecé a hacer es, bueno, vamos a contarlo como si fuese un cuento nos juntamos todos en la mesa nos ponemos en círculo y bueno, a ver quién se acuerda de la de cinturón blanco, levanta la mano uno y la cuenta, quién se acuerda de la de cinturón amarillo, entonces va, se va construyendo la historia la van construyendo ellos en el examen puede ser que en el, en el medio alguno no se acuerde, no es el caso de Gaby como dice Mari, el eh, Gabi se las acuerda de memoria, y es más, eh, como no se la quiero olvidar, por ahí me dice, ¿la puedo decir, la puedo decir, la puedo decir? <risa> es, genial, es genial. Aparte, eh,
1: viste eh, que se, está la mesa eh, donde están ustedes sentados adelante, y él se muere por llegar ahí y decir la filosofía, y cuando era chiquitito al principio, bueno, metía para adelante la filosofía, era lo primero que tenía que decir.
2: Exactamente, sí, sí, sí eh, Bueno, nada, como te digo Se dan muchas particularidades eh, se, se, se forma Este vínculo personal Nosotros vamos conociendo a los chicos eh, Pasan años Y vamos viendo qué cosas le gustan Qué cosas no le gustan Hay muchos que también arrancan en, y, y dejan en el camino no, no todo el mundo sigue Y es, y es normal, es habitual eh, Porque por ahí no, no les termina de llamar la atención O o bueno, por ahí no es lo que tanto le gusta y le gusta más otro deporte. Bueno,
0: Pero tiene como... que ver con esto que dijiste, es un estilo de vida, digamos. Eh, entonces, digamos, el que Tiene que haber un acompañamiento quiere... de la familia también, ojo. Ah, eh. tiene, que, tiene que llamar esto como una forma de vida.
2: Exactamente. Eh, nosotros ahora, yo personalmente estoy ahora comenzando con un proyecto nuevo que es de badminton y el director ah. de... de de, de nosotros, digamos, el director, que el que está llevando todo esto adelante, eh, es un docente que está empapado en todos estos temas y siempre vamos compartiendo un poco de experiencias. Badminton, no sé si lo conocen, el deporte es un Sí, deporte el
0: gobierno que... de la ciudad, el gobierno de la ciudad, del año pasado, puso badminton en, en los colegios de, de la ciudad, ¿sí? Donato me tenía con la, con bueno, la
2: pluma el, esa. El, el que impulsó <risa> este proyecto es el director de nosotros, se llama Alejandro. No.
0: Extraordinario,
2: eh, bueno, es un docente que está muy metido con el deporte, con todos los deportes Él, él viene del mundo también de, de, del olimpismo eh, ha, ha, ha dado charlas para dirigentes eh, y, y cursos para dirigentes de distintas federaciones de distintos deportes y, bueno, hoy en día está trabajando con eso. La idea es meter un, un poco el proyecto de badminton en el lugar donde nosotros estamos. Eh, y es una actividad que también, yo cuando, cuando me topé y me, me encontré con la actividad, dije, uy, tiene muchos puntos en común con lo que hacemos nosotros. ¿Por qué? Tal
0: cual. Aparte, es una pelotita que no rebota. Exacto. Lo cual le, le genera...
2: Cae y donde cae queda.
0: Tal cual, a mí me llamó la atención eso, es cuando me, el gobierno de la ciudad lo trajo al colegio de Donato, que yo fui a la primera clase, si bien uno conoce como es la pluma de yo, es una pelotea que no rebota, entonces donde cae queda, digamos, Exacto. entonces tenés, tenés que, el, lo corporal está ahí a pleno.
2: Sí, eh, después se da, acá se da algo, la, lo que nosotros llamamos el espacio, el tiempo, el objeto, ¿está bien?, eh, hay que coordinar claro. tres cosas. Entonces, tenés que coordinar tu cuerpo, coordinar con un elemento que logre... Los lo fundamentales.
1: Los reflejos que tienes que tener.
2: Exactamente. Y lo, lo interesante de esto es que a nivel profesional, llega, el pluminense llega a 450 kilómetros por hora. Impresionante. Es impresionante. Es más rápido que sí. el tenis. Ahora, sí. en un nivel de iniciación, lo que tiene de simpático es que vos le pegás para arriba el plumín, la pelotita se llama plumín, gira pero no llega a, a una velocidad alta, al contrario va muy despacito entonces te da tiempo de poder jugar, de poder darle eh, yo creo que es, es un deporte muy lindo. Aparte
0: cuando caes como que va girando, sí. le llaman la atención no, es, es, muy, es muy loco
2: el juego. Este año estamos se, se está por lanzar una modalidad que se llama air badminton, que es un plumín que está pensado para espacios de a cielo abierto y no es necesario tener una cancha para jugarlo. El objetivo es pasarse el plumín de un lado al otro, sin una Mirá. cancha determinada, sin un límite determinado. Es muy divertido. Eh, nada, yo estoy esperando que... mucho se vuelvan,
1: estímulo eso.
2: Exactamente. Que se vuelvan a abrir las actividades y nada, para poder intentar incorporarlo.
1: Maravilloso. Qué
2: lindo, sí. qué lindo. Bueno, sigo abierto a lo que quieran preguntar.
0: No, la verdad que nada. Te quedo con el plumín, Paula. No, 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 porque cuando a mí me dijeron badminton, yo dije, ¿y esto qué es? Una pelota, una pluma, pero cuando y vos encima lo no ves, rebota. es la gracia, pero, seguro. Claro, de tirar, yo decía, tirar un cachito de algo de un lado al otro, ¿viste? Pero cuando vos lo ves, decís, "Pará, esto no es tan sencillo como uno se imagina." Bueno, claro, tiene
2: todo, todo, todo un, sí, sí, todo un proceso en el medio eh, Además, lo otro que tiene la particularidad Es que la raqueta es finita Y, digamos, no es un, el, el área con que se le pega
0: No, no es chiquita
2: chiquita también Entonces tenés que ser muy puntual En cómo en la posición del cuerpo Para poder pegarle sí. que es muy auto -control. Parecido,
1: <risa> Mucho autocontrol ahí
2: es, es muy parecida a la posición A la posición que nosotros Usamos cuando hacemos lucha por eso te decía que le encontré muchos puntos de, de encuentro. Eh, este, este grupo de, de personas con el cual estamos trabajando para la federación eh, ha también trabajado mucho con el Parabadminton. De hecho, todas las semanas van haciendo charlas. Eh, así como ustedes están haciendo esta charla conmigo hoy, hay una persona que está dedicada específicamente a invitar referentes de distintos deportes, del deporte. Y hacen un poco esto de eh, los puntos de encuentro con el badminton, ¿no? En qué cosas se encuentran y en qué cosas no. Yo he participado como oyente de, de algunas y me ha abriendo así la cabeza porque a mí me interesa mucho eh, cómo, a, digamos, las herramientas que usan otros para poder incorporar o, o, o poder hacer el deporte, ¿no? Porque yo soy de la idea de que el, el deporte nos hace bien a todos.
0: Tal cual. Tal cual.
2: Todos necesitamos hacer deporte. El que quieran, el que sea, todos. Yo vengo Es un
0: deporte no conocido, porque no es el básquet, el tenis, digamos, el fútbol. Cuando a mí me plantearon esto en el colegio badminton, decís, badminton, mira que hay cosas, ¿eh? pero badminton. Y después le entendés el porqué del badminton, porque hay un, hay un montón de cosas por detrás. El equilibrio en el badminton es fundamental, porque sí, sí, al no rebotar la pelota, sí, digamos... Si le pegaste mal, te caes. Sí. Literalmente. Si sí, no sí, te si nada, vivir en el piso yo, entonces. No, 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 no sé <risa> o sea, lo que es. Digamos, tiene un montón de cosas atrás.
2: Sí, es, es muy lindo. Es, muy lindo eh, es, es un deporte que lo puede hacer persona de cualquier edad. Porque sí. No necesitas tener un estado físico óptimo para poder... Porque no, jugar, no necesitas velocidad
0: como en el tenis por ahí, digamos, es otra cosa.
2: Eso es a lo que voy. Podés jugar a, como te decía a pasar el plumín de un lado al otro de una soga y, y ya eso te levanta las pulsaciones cardíacas, te, eh, no, no, no es eh, perjudicial para las articulaciones. El tenis muchas veces, la gente se termina lastimando los codos, la muñeca, por ahí las rodillas, bueno, sí, en este, el rebote, no, claro. Claro, porque uno puede jugar más bien parado. La cancha, si juegan en una cancha es, es, es chiquita, no es gigante. Se puede jugar 2 versus 2, 1 versus 1, o en esto que te contaba del Air Burlington, se puede jugar de a muchos. Porque la ronda. En Ronda. En Ronda.
0: Ronda. ¿eh? Muy inclusivo.
2: Muy inclusivo, muy sí. divertido. Y bueno, nada, es como todo lo nuevo, hay que empezar a explorar un poco para conocerlo. El, el Alejandro fue uno de los impulsores. Eh, yo estuve en. Eh, yo con, me, me topé con el deporte este. Eh, cuando estaba cursando en el transcurso de mi carrera, del profesorado, eh, me llevaron a hacer un compañero me invitó a hacer lo que fue la, la capacitación para, para, digamos, promocionar el deporte, y nada, la verdad es que me encantó, me pareció, ¿sí? ¿cómo no, no tuvimos esto antes? Porque es, es un deporte antiguo, no, no es ¿Sí? que es moderno. Eh, ah. En, en algunos países es furor, sobre todo en todos los países asiáticos, es furor, furor. son la, las potencias que hay, algunos países de Europa también, pero bueno. Eh, y por ejemplo, no sé, en India es un deporte que lo practica todo el mundo, porque es un deporte económico, no, no es caro, y sí. bueno, nada, o sea, practican más que el fútbol.
1: Tiene muchos la, beneficios la... En, en cuanto a la salud, ese
0: es el tema. No, sí. el profesor que tenía Donato, que en el gobierno de la ciudad, hacía jueguitos con la pluma, y volaba esa pluma, mire, como hacer con jueguitos es impresionante, porque aparte cae despacio, digamos, no es que digamos, va cayendo despacio y vivías haciendo juegos y volar esa pluma por el aire. Exacto. Era impresionante.
2: Es muy, muy divertido, muy divertido. Eh, bueno, los invito cuando tengamos la escuela vale. ¿no? en el estudio sí. donde vamos. Que están invitados a, pra a practicarlo. Y, y también. Vamos los... a ir
1: con, con Paula seguramente a alguna clase de, de defensa personal. Ella, yo sé que quiere, me dijo que quiere. Tengo acá el traje de Antonio que seguramente le va a quedar pintado. Así que vamos a ir,
0: Alexi. Vos querés quieta. reírte, vos querés eh, reírte.
1: No, para nada,
2: por favor. Hacer cualquiera de las dos actividades están invitadas y mismo pongo a disposición el contacto de Alejandro. Por si lo quieren escuchar, es una persona que sabe muchísimo y está ah, muy interesada con el, el para-deporte, con la parte de olimpismo y demás, eh, a disposición. Está bien. Ah, es que es genial, genial.
1: Lo vamos y a contactar
2: le, con seguramente. Le, le conté que hoy vamos a estar, que me iban a hacer esta pequeña entrevista y se puso súper contento. Me dijo, la voy a estar mirando. Bueno, nada. Eh, seguramente me está escuchando, así que... <risa>
0: No, después sí, pasale, pasale el contacto a Mariela y nos ponemos en contacto con él, sí, porque la verdad sí, sí. es que es, es interesante. Y el deporte también es una forma de canalizar esa energía que tienen nuestros hijos, o sea que, que es mejor encontrar el, un el deporte, deporte permite,
1: y un lugar el, el donde el deporte te,
0: bonito, ¿no?
1: El deporte te permite impulsar un cambio de actitud,
0: y eso es fundamental. Claro, pero por ahí también encontrarse con, con, con maestros con profesores que incluyan, digamos porque muchas veces nos ha pasado que por ahí mandamos a nuestros Los hijos echan, al, sí. a la escuelita de fútbol del barrio y te dicen, ¿sabes qué? no lo traigas más, o por ahí lo mandás no sé, a básquet y termina sentado todo el partido en el, en el banco porque quiere ir para el lado contrario donde tiene que tirar la pelota digamos el deporte es fantástico pero también tiene que venir acompañado de un, de un profesor, de un maestro que entienda digamos, sí, exactamente porque, Sí, sí. nosotros
1: veníamos, veníamos caminando muchas escuelas y me acuerdo que ya llegó un momento que estábamos totalmente cansados porque nos habíamos dado cuenta que el fútbol no era para él, había un montón de cosas que no eran para él y lo apuntábamos más para el lado de las artes marciales eh, y la verdad que no había lugar eso, eso nos pasaba, claro. ¿no? no lo aceptaban una clase y chau gracias, cuando Antonio una vez estaba en la placita de ahí de, de, de enfrente en el trébol estaba con Gaby, se acercó y lo vio a Alexis y, bueno, le contó la situación y no le llegó a decir puntualmente cuáles eran eh, los temas personales de Gaby. Y él automáticamente lo recibió, tal cual. No, no hace falta que me digas nada. Que venga a jugar, que venga a divertirse
0: y después vamos trabajando. Y así arrancó a los cinco claro, años,
1: en claro, la peor no, etapa. Por eso,
0: claro, pero por eso es maravilloso, digamos. El deporte es extraordinario. Y hacerlo en un lugar donde te sentís que es tu lugar, porque el sentido de pertenencia es fundamental. Digamos, uh -huh, el ponerte claro. la camiseta y el formar parte eh, es extraordinario para cualquiera. Pero tiene que ver con esa persona que claro. te recibe. Tal cual, tiene que ver cómo te abren la puerta, digamos, esta cosa de, de permitirte entrar con lo que sos y con la mochila que vengas.
1: Dice que sí. siempre hablamos de lo que es la integración, la integración es cuando te abran las, las puertas y te dicen arreglátelas como puedas, bueno, la inclusión es cuando justamente te haces eh, cargo de esta situación. Por eso, claro. eh, cuando... Y pensamos juntos, en digamos, no es ni tu eh, responsabilidad y, ni eh.
0: vida, sino de la de todos, que todos tenemos un objetivo okay. común. Eso.
1: Tal cual, tal cual. Por eso cuando pensamos en, en darle un cierre a todo esto, dijimos, bueno, vamos por el lado del deporte, lo convocamos a Alexis, porque bueno, tenés esta cuestión justamente de, de incluir naturalmente y hacer que todo fluya. Como vos decís, enseñas de un montón de formas y creo que esto tiene que ser el reflejo para un montón de maestros, de profesores que, que se, se animen
0: puede, digamos, no, que no se animen locura, a, es, es a que salir se de, de
1: ese frente, que hay un montón de otras formas para enseñar y bueno, acá el señor es, es el ejemplo. Tal
2: eh, cual. Yo, yo creo que tiene que ver mucho con la, con la experiencia de vida que le va tocando a cada uno. Eh, a mí me ponía muy mal cuando cuando me decían una cosa y no la entendía y veía que todos la entendían y me hacían sentir mal por, por no entenderla eh, dije, el día que me toque ser docente a mí, que tenga esa oportunidad voy a encontrarle las mil formas para, para hacerle llegar lo que quiero que entienda al otro eh,
1: increíble, entonces, maravilloso
2: creo que mi, mi base para eso es esto ¿no? lo que a mí me tocó vivir bueno, no quiero que lo, lo pase a otra persona eh, no importa si es chico, grande, adulto. Tal cual. A mí cuando me dicen que un adulto que no entiende y se, y se pone mal y se frustra, a veces el, la, es peor la frustración del adulto que la del niño, porque se, se, se pone mal realmente, angustioso, porque no le sale algo. Entonces digo, tranquilo, claro. tira, Nadie te va, ni yo, ni ninguno de nuestro equipo de trabajo te va a hacer sentir mal jamás. Ni te va a hacer pasar... Bueno, vergüenza". pero
0: la que venimos de un mundo que estamos...
2: Acostumbrados a
0: que no, y a que nos califiquen, ¿viste? Es que, esta cosa de bueno, malo, bien, digamos, estamos permanentemente siendo calificados en cómo somos, en lo que hacemos, en todo. Entonces, llegar a un lugar donde tu proceso forme parte, de tu, digamos, forme parte del aprendizaje y que haya un otro que, que te acompañe en este proceso es maravilloso, porque te saca esa carga de lo hago bien o lo hago mal. Lo hago, después vemos. Exactamente.
2: Esa eso es un poco la forma Que tenemos de trabajar eh, maravilloso.
0: maravilloso La verdad, la verdad que, que Sin palabras nos, estamos... nos fuimos con el tiempo mal Pero Después no nos va a agarrar Lali Que lo tiene que editar, y nos va a matar eh,
2: bueno, a él, eh, Yo les quiero agradecer a, a ambas por, por la oportunidad eh, no, por favor. Sé, sé que han ido hablando con, con gente De distintas cosas eh, distintos profesionales eh, que me hayan incluido a mí en esta charla, me halaga muchísimo. Eh... Es
1: un honor para
0: nosotros. No, tal cual, aparte formaste parte de, de varios procesos de Familias Leona, digamos, sí. estuviste el día de la entrega de los diplomas, estuviste presente a medida que, que nosotros como colectivo fuimos creciendo, Entonces, la verdad que cerrar el año con con esas personas que formaron parte de, de, de nuestro crecimiento, es extraordinario también para nosotros que, que vos hayas claro dicho que sí. sí.
2: Bueno, para mí ustedes son un ejemplo de vida, son, son eh, eso que me gustaría que todo el mundo tenga, ese apetito por luchar, por querer conseguir eh, beneficios para, para los hijos, para todos, eh, son, bueno, nada, no me, no me quiero ir en palabras porque... Eh, si no, me, me emociono yo también Porque de verdad es, es increíble el trabajo que han hecho Que hacen, la, la energía que le pusieron Cómo se adaptaron También porque en este tiempo no fue fácil para nadie Y, y lanzaron Este ciclo de cosas de, de Este ciclo de charlas Que me pareció fantástico y, y nada, tienen para seguir peleando Por un montón de cosas Así que yo desde mi lugar Voy a apoyarlas todo lo que se pueda Y todo mi equipo las va a apoyar en todo lo que sea, nuestra escuela, nuestras escuelas, eh, sí. y bueno, y espero que así también lo haga la federación, que yo estoy hablando mucho con ellos, contándoles de, del trabajo que venimos haciendo en Argentina, para, para que se, digamos, replique en otros países que otros docentes lo puedan tomar, y nada, que esto sea un bien para todos, tal, creo que tal es cual. el objetivo de lo que estamos luchando todos, cada Está cual bien. desde su punto llegar a eso. Así que bueno, nada, nuevamente gracias.
0: No, gracias a vos Alexis y un placer una vez más que formes parte de, de esto, de Familias Leonas, en, en momentos felices como la entrega del premio y momentos por ahí complicados como esta pandemia que te haya sumado y nos haya regalado una hora y pico de, de tu vida, gracias. Muchísimas una gracias buena. y estamos en contacto. Bien, y esas bueno. palabras que tanto bien
1: nos hacen y que tanto queremos seguir escuchando desde este lugar, pero bueno, que vengan de maestros, que vengan de profesores, que vengan de directivos, que vengan del sistema educativo, estas mismas palabras que hoy nos regalaste, que bueno, que se repliquen realmente, donde tienen que replicarse, que es en el sistema educativo en la Argentina. Así que bueno, gracias, gracias por, por este espacio que nos diste, por este tiempo y, y nos seguimos viendo. bien
2: Estamos en contacto cuando quiero. Gracias, bueno, Alexi. Nos vemos. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Chau, chau. Okay, nos vemos. Seguinos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram y Twitter como Familias Leonas TDH.